0: Radio IMO, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ce zoom de l'info hebdomadaire. Je vous propose qu'on fasse le tour de l'énergie. L'énergie, en ce moment, c'est plutôt la dent creuse. Et pour cause, hein, juste sur 2022, les prix de l'énergie ont été multipliés par deux, oui par deux, voire même par quatre pour certaines entreprises. Je peux vous dire qu'on l'a sent venir, comme celle-ci, et notamment les collectivités locales. C'est l'occasion, effectivement, aujourd'hui, d'éclairer la situation et d'identifier les moyens de faire face à cette situation délicate, malgré d'ailleurs les boucliers tarifaires ou les amortisseurs mis en place par le gouvernement qui coûtent des dizaines de milliards d'euros par an, comment sortir par le haut de l'impasse énergétique et atténuer, bien sûr, la flambée des prix Ça vous concerne même à titre personnel Puisque vous l'avez vu, le coût de la molécule et la reddition des charges quand on est en copropriété ou même euh, dans les maisons individuelles, je peux vous dire que vous avez bien compris le sens de ce que euh, j'explique. Alors, on a un autre enjeu, bien évidemment, c'est euh, le fait de se mettre en conformité avec une réglementation qui est toujours plus resserrée. Alors, moi, j'appellerais plutôt ça de l'inflation normative, mais alors vraiment de l'inflation normative, c'est-à-dire rajoutez-y le millefeuille administratif et normatif avec même parfois des injonctions qui sont des injonctions opposées. On est tous d'accord qu'il faut qu'on qu qu aille vers cette transition écologique et énergétique. Euh, il n'y a qu'une seule planète et on est tous concentrés là. Euh, maintenant, on peut effectivement disserter et discuter des modalités. Alors, décret tertiaire, étiquette énergivore, EFG qui pénalise les biens immobiliers à vente. Je rappelle qu'il y a sept lettres énergétiques. À partir de janvier 2023, interdit à la location les biens étiquettes F et G jusqu'à 2034. Donc vous voyez, il y a 10 années quasiment devant nous. On peut même dire que c'est le chantier du siècle parce que certains les valent même à plus de 120 milliards d'euros juste pour les travaux. Euh, vous avez... Les obligations de reporting extra financier avec les critères d'ESG, qui sont toujours plus exigeants, et aujourd'hui les entreprises, que ce soit sur des appels publics, euh, sont obligées effectivement de passer par ces fourches codines. L'idée, les amis, c'est de savoir comment on peut avancer concrètement avec des expériences, des expériences qui marchent, qui fonctionnent. Je vous propose qu'on en parle aujourd'hui avec Sébastien Deper, qui est directeur du parc immobilier du département du Loir-et-Cher, qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Voilà, j'ai pitché l'intro. On va essayer aussi, pour être aussi de façon extrêmement euh, pragmatique et concrète, de voir qu'il y a des situations qui fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, on va parler euh, des situations, que, des, des euh, dossiers, des mises en œuvre que vous faites euh, dans votre département. Avec aussi des spécialistes, bien sûr, de l'énergie, des opérateurs à dimension nationale. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Arnaud Versavo, directeur marketing du groupe Enerlis. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va Arnaud Très très bien. Je suis ravi d'être avec vous. On a contextualisé effectivement... Euh, le sujet du jour pour ce Zoom de l'info, première question pour vous Sébastien, je rappelle que vous êtes directeur du patrimoine du Loire-et-Cher, donc vous êtes quelqu'un de plutôt intéressant on va dire, puisque vous êtes aux premières loges de ce qui se fait, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Euh, vous mettez en place un programme pluriannuel pour optimiser votre parc immobilier, euh, notamment sur le point de vue de la énergétique et de génération d'énergie bien évidemment. Question, en quoi ça consiste et puis comment ça fonctionne
2: alors, en quoi ça consiste Eh bien, euh, on a commencé par réfléchir sur notre patrimoine. On a commencé par euh, euh, rationaliser notre patrimoine. On a commencé par euh, vendre les bâtiments qui, qui, qui ne nous servaient plus, qui n'avaient plus d'usage public. Hein. Et puis, euh, ensuite, on a lancé un grand plan de rénovation. Premièrement, l'objectif, c'était ne pas consommer, réduire les consommations. Évidemment, évidemment, on l'entend partout. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on consomme pas. Donc, on ah, a mis clair. en place... Euh, voilà, depuis 2011, hein. on a des plans de rénovation depuis 2011, avec toujours des critères très hauts.
1: Ah oui, vous étiez engagé bien avant que les injonctions, les oui, obligations... Oui, paradoxal
2: nous, nous arrive, euh, effectivement, ouais. on était un petit peu, voilà, on était sensible au sujet. C'est et... vrai
1: que les départements sont quand même mis à mal avec la baisse des dotations globales. Hum. Les élus locaux sont quasiment à l'os euh, par rapport à un pouvoir central qui vous dit dans la même phrase, euh, décarboner, hum. améliorer vous vendez parce que vous avez des bâtiments obsolètes ou alors euh, travailler sur la, la réversibilité de vos bâtiments mais sans moyen c'est un peu compliqué quand même hein. c'est pas toujours évident
2: eh bien c'est pour ça qu'il nous a fallu être inventif. Il a fallu qu'on se saisisse, qu'on en fasse une. De cette difficulté, on a fait une opportunité. Et moi, je crois vraiment à ça. Euh, ça a été l'opportunité d'utiliser les biomatériaux. Ça a été euh, l'opportunité euh, de travailler sur des réductions de consommation, de faire de la sensibilisation, d'expliquer aux gens que, euh, bah, voilà, on pouvait faire aussi bien une meilleure ventilation mais en simplement en ouvrant la fenêtre. Euh, on, on, voilà, on a essayé premièrement d'être très pragmatique. Et c'est vraiment ce qui avec nous... des gestes, de, un peu de pédagogie. Bien euh... sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, avec bien sûr de la technique, bien sûr euh, des oh. systèmes pour réduire les consommations, détection de mouvement, des choses comme ça. Mais premièrement, de réexpliquer aux gens qu'on bah, peut éteindre la lumière, on peut baisser un peu la température, on peut arrêter le radiateur quand on ouvre la fenêtre. Enfin, des choses. Vous avez vu, il y a des stats hein. là-dessus. C'est 15% de réduction uniquement avec ce les, les qu'on appelle les éco-gestes. Bien sûr, bien sûr. Et ben bah nous, ouais. on a mis en place des éco-ambassadeurs. On a on a un travail de fond euh, parce que voilà dans le Loire et Cher on a pour habitude d'essayer de, de faire les choses euh, foncièrement avant de les communiquer c'est un petit peu euh, ce qui nous ce qui nous euh, caractérise c'est voilà on essaie de faire les choses au fond donc ces éco ambassadeurs euh, ben, on a travaillé euh, c'est ça sur l'usage de l'eau sur l'usage de l'électricité du chauffage euh, avec surtout ce qui nous euh, ce que l'on a voulu mettre en avant c'est de la rénovation énergétique, oui d'accord, on en a fait, on en fait, on sait le faire. Mais avec le point premier, c'est la qualité d'usage des bâtiments. Et ça, c'est important parce qu'il ne s'agissait pas, on en connaît dans la littérature, il y en a pas mal. Hein. On, euh, on a eu fait des projets catastrophiques, des gros, des gros bâtiments en forme de cocotte minute qui moisissaient à l'intérieur. Voilà. Nous, on n'a pas voulu faire ça. On a... D'abord euh, orienté vers la qualité d'usage. De la qualité d'usage, ensuite est, de, est venue naturellement la rénovation énergétique puisqu'elle améliore la qualité d'usage. Et puis en plus, évidemment, vous le disiez, euh, euh, dotation de fonctionnement, voilà budget, impôts, donc réduction du budget de fonctionnement. ben, En réduisant nos consommations, évidemment, on réduit notre budget. Et puis là encore, tout ça est, 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 est concomitant, va dans le même sens, ça a la, la, le, 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 la même justification. Hein, on réduit notre impact euh, carbone sur le département, on améliore le confort d'usage, on gère, on maîtrise euh, nos dépenses d'investissement et de fonctionnement, voilà, tout le monde s'y retrouve. Donc oui, des difficultés... Et ça marche, concrètement ça marche. Concrètement ça marche.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, dans votre département, on peut dire qu'il y a des chiffres significatifs de réduction de la charge Est-ce que vous avez quelques exemples euh, concret à nous, à nous donner pour illustrer le propos
2: Entre 2011 et 2019, on a fait 27% d'économie d'énergie. Ah oui, quand même. Voilà. Et, et euh, euh, on aura, on sera évidemment prêt, on est même. Presque déjà prêt Plusieurs centaines de milliers d'euros d'économies. Pour là. le décret tertiaire. Oui, oui. Alors, le problème, c'est que ces économies, à chaque fois, elles ont servi aussi à, à, à atténuer la hausse des coûts de l'énergie. Oui. Elles nous ont servi à oui. ça. Mais, mais jusque-là, alors'
1: investir aussi à, à, à travailler la transition, enfin voilà, bien sûr. À améliorer le bien-être dans les bâtiments. Quand
2: même... Un bâtiment... Oui. Euh, confortable, bien ventilé, bien construit est et clair. beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable à vivre euh, qu'un bâtiment où il y a des parois froides, on a euh, des mouvements d'air, on a euh, des défauts d'éclairage, on a euh, de l'eau qui fuit, voire de l'eau qui n'est pas à température, évidemment. évidemment. On va revenir d'ailleurs sur la question aussi, parce que vous produisez de l'énergie, hein, vous avez des centrales mm -hmm. de photovoltaïques.
1: Bon, il n'y a pas de débat. Hein. Le photovoltaïque, la géothermie, toutes les... Les situations d'énergie euh, euh, renouvelable aujourd'hui sont les bienvenues pour aller vers ce vaste chantier de décarbonation. C'est plutôt une question pour les professionnels que vous êtes. Le professionnel que vous êtes, Arnaud, euh, le groupe Enerlis, c'est un groupe à dimension nationale, hein, je crois. Ah, groupe vous, groupe vous, Enerlis, opérateur global sur l'énergie. Opérateur
0: global de transition énergétique de, transition. Et de réduction des factures d'énergie pour, pour nos clients, que ce soit les collectivités locales comme M. De Père ou euh, pour tout type d'organisation, les entreprises. Mmh. Euh, et nous aidons ces entreprises à, ré, à, à réduire leurs factures d'énergie et leur empreinte environnementale. Question pratique. Vous maîtrisez votre sujet, vous êtes
1: l'expert. On n'est pas tous experts en matière d'énergie, des fois. Ce n'est pas évident d'acculturer de, de, effectivement des, des populations et de les amener. Vers cette prise de conscience. Prise de conscience, vous êtes d'accord, hein il y a, hein ça c'est clair. Est clair. Quelle est la première chose à réaliser quand on veut, voilà, je suis à la tête d'un EPCI par exemple, j'ai en charge effectivement de faire des préco au sein de la région, au sein du département, euh, ou, euh, des agglos, hein, ou des agglos, ou des interco, tout simplement, euh, pour euh, avoir cette démarche d'optimisation énergétique, et surtout, Rano, par quoi je commence
0: alors, comme l'a dit M. Depert, en fait, c'est très simple. Il faut travailler sur deux jambes. Vous avez la jambe qui est l'économie d'énergie. Le, le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on n'a pas consommé. Et donc, l'efficacité énergétique des bâtiments publics, vous l'avez cité, mais ça vaut aussi pour le privé. Et là, vous allez travailler sur l'enveloppe, sur l'infrastructure du bâtiment, sur la gestion technique du bâtiment, sur le chauffage, sur la ventilation et la climatisation. Et donc là, il est nécessaire de vous doter de solutions écoénergétiques qui vont vous permettre d'optimiser les fameux nombres de kilowattheures par mètre carré. Et donc là, véritablement, il faut mettre en place un certain nombre, de, dans un premier temps, un audit, un la, audit. Démarche, oui, la démarche la plus rationnelle, un audit énergétique mmh. de l'ensemble de votre parc immobilier, afin de déterminer... C'est une chiffres. obligation, l'audit préalable. Alors ça dépend, effectivement, c'est d'autant plus euh, obligatoire si vous êtes euh, notamment une industrie, mais cette démarche-là, elle vise à concevoir ensuite une solution, qui vous, une solution qui vous permette, par exemple, via une gestion technique de bâtiment, ben, d'optimiser votre poste de chauffage, qui est le premier poste de consommation d'un bâtiment. Donc là, cette démarche-là d'audit, de, de conception, de solution, implique aussi d'avoir une démarche sur le contrat d'énergie. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer puisque il y a certains vous-même en tant que particulier peut-être vous avez fait une démarche d'optimisation de votre contrat d'énergie ce contrat d'énergie est-il adapté à votre besoin nous on a on a constaté et c'est pas c'est pas un mal de s'améliorer, justement, de constater qu'est-il adapté à votre besoin On a constaté que sur des bâtiments tertiaires, par exemple à la Défense, vous aviez des appels de puissance qui ne dépassaient pas 500 kW en, en pic de puissance, alors que les contrats étaient jusqu'à 800 kW, ce qui correspond à un surcoût qui n'est pas nécessaire. Donc nous, en tant qu'opérateur global de la transition énergétique, on est l'aiguillon qui va aider le client à faire le meilleur choix de son contrat d'énergie et ensuite d'enchaîner sur les autres solutions possibles en fait, pour optimiser euh, ces consommations. Quand je vous écoute, vous êtes passé de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise des usages. À la maîtrise des usages et à l'optimisation de l'enveloppe aussi ouais. du bâtiment. Parce et que de la maîtrise
1: de, des usages, ça va très loin. On est d'accord là-dessus. L'usage, c'est la colonne vertébrale des dispositifs. À partir du moment où. Vous engagez les travaux de rénovation énergétique. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Vous êtes frappé pour le tertiaire par le décret tertiaire, pour fait. la copropriété, par euh, avec le nouveau DPE, euh, par l'obligation de travaux faite aux copropriétés, pour les investisseurs euh, de, de ne plus louer des, des, des logements énergivores. Moi, ce, qui, ce que je déplore un peu, c'est les propriétaires occupants. Alors, eux, on s'en fiche pour également. L'État ne les a même pas cartographiés. Ils peuvent vivre chez eux, à condition qu'ils soient propriétaires, dans des passoires énergétiques tomber malades, mais pour eux, il n'y a rien, à part, effectivement, peut-être éventuellement ma prime Rénobe et encore. Euh, justement, Arnaud, vous avez utilisé un exemple concret. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, de votre point de vue en tant qu'opérateur global, vous avez l'impression que justement les départements, les régions, les opérateurs aujourd'hui, les entreprises, vous n'avez plus vraiment à les convaincre sur le schéma et que vous êtes plus dans une démarche proactive de dire, voilà, je calmez-vous tranquillement, on va trouver les ressources, on va pouvoir, parce qu'il faudra quand même qu'on évoque aussi la partie financement,
0: Tout à fait. de
1: vous accompagner, parce que vous avez la particularité, vous, chez l'Enerlist, vous me dites, si je me, si je me trompe, c'est d'avoir une vision très globale du dispositif et d'accompagner. Tout à
0: fait. Notre approche, c'est une approche vraiment globale, comme je vous l'ai dit, de l'audit, la conception, et ensuite de la réalisation, c'est-à-dire que nous facturons clairement euh, les travaux qui s'insèrent dans une, dans une logique de contrat et d'obligation de, de résultat. C'est-à-dire que lorsque nous travaillons notamment sur les centrales photovoltaïques des collèges du département euh, du Loir-et-Cher, nous garantissons les kilowattheures qui sont produits. Donc ça, ce n'est pas le... C'est-à-dire que nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la maintenance la plus performante possible pour atteindre notre objectif, l'objectif du département, qui est le fait d'atteindre un certain volume de kilowattheures. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui le met en œuvre. Et bien sûr, nous mettons en œuvre toute la maintenance nécessaire qui nécessitera d'atteindre ces objectifs. Alors, je vous avais demandé aussi de donner quelques types d'exemples pour, pour bien illustrer aussi le propos.
1: Euh, quand on parle d'immobilier, on parle pour certains entreprises d'actifs, hein, d'actifs euh, parfois centrales, hein, qu'on appelle les actifs prime, euh, cœur de ville, dans lesquels il est très difficile de rénover. Notamment, je prends le cas de Paris, dans lequel, c'est clair, la mairie de Paris nous a dit, rénovation par l'extérieur pas Niet, niet, niet. parce que 80% de Paris, c'est euh, de l'Haussmannien. Et donc, contrainte de rénover par l'intérieur, de, trou de, 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 euh, de trouver des, des solutions. Est-ce que, quand on est dans cette démarche, vous optimisez dans la relation client le fait d'avoir, de disposer des labels, par exemple, euh, de qualité, de faire appel à des artisans qui sont, je crois, RGE, reconnus garants fait. de l'environnement. Voilà, parce que quand je me mets à la place d'opérateurs publics comme d'individus, mmh. quand on entre dans ces schémas-là, on voit... Euh, voilà, c'est un, un peu le far West parfois. On, on se demande comment ça fonctionne, comment ça peut, ça peut s'organiser.
0: Alors, ce qui est rassurant, c'est justement que euh, nous, via notre approche complète et globale, on est en capacité de s'engager sur les résultats. Donc ça, c'est un élément euh, premier et rassurant. Après, bien sûr, dans la mise en œuvre des solutions lorsque vous êtes un bâtiment tertiaire vous êtes une entreprise qui a, avait euh, euh, l'ambition et la volonté de réduire votre consommation d'énergie et euh, aussi pour optimiser le confort de vos occupants, c'est très important eh bien, nous mettons en œuvre tous les moyens pour arriver à ces, à ces objectifs et là il y a un certain nombre de moyens qui vont justement par la mise en place de gestion technique du bâtiment, euh, par euh, l'optimisation du chauffage et, et l'optimisation de la climatisation puisque ça, ça fait partie du confort et la logique contractuelle de résultat fait que euh, nos euh, clients euh, nos entreprises qui sont euh, détenteurs euh, des biens, finalement sont rassurés par cette, euh, par cette approche contractuelle basée sur le résultat.
1: Alors, on peut dire effectivement qu'il y a un retour sur investissement hein, dans ces, dans ces opérations-là. Vous nous avez, avez donné des chiffres très concrets. C'est très concret hein, quand vous dites 27% d'économie. Mmh. C'est pas neutre du tout. Parce qu'effectivement, dans un contexte de frugalité... Hein, même des dotations frugales, de plus en plus frugales de la part de l'État. Ça va faire plaisir à Philippe Couet, euh, bien évidemment. Euh, justement, j'aimerais qu'on parle du, du, du sujet des neuf centrales photovoltaïques en autoconsommation pour les départements du loir et et les collèges. Le pitch. Euh, Philippe Couet, le président du conseil départemental du loir et a dévoilé le mardi 18 octobre euh, la première des neuf centrales photovoltaïques prévues pour une mise en service en 2023 sur les huit collèges du bâtiment des archives départementales, ces neuf centrales seront réalisées par vous, Enerlis, la SMAC, on dit SMAC ou SMAC Smack, Smack, voilà. SMAC. Je vais faire un SMAC, voilà, Alors, un SMAC. SMAC et Artelia, oui, oui c'était facile, et Artelia, <coughs> en autoconsommation, vous allez m'expliquer ce que ça veut dire, qui qu vont permettre de couvrir 82% des besoins électriques de ces neuf bâtiments, limitant ainsi les charges additionnelles liées à l'augmentation des prix de l'énergie en 2023. C'est impressionnant. Et c'est même encore plus ambitieux, ambitieux que ça. Ah, puisque pour vous nous
2: racontiez là. En fait, une fois qu'on a eu euh, rationalisé notre patrimoine, une fois qu'on l'a eu rénové, isolé, une fois qu'on a eu euh, éliminé le gaz naturel au profit de biogaz, une fois qu'on a eu retiré nos chaudières à fuel au profit d'énergie de, de, ouais. non polluante... Rah, ouais. On l'a fait. Euh, eh bien, il nous restait à produire euh, une énergie décarbonée. L'objectif, hein, euh, euh, le département de la recherche, c'est à peu près 15 tonnes d'équivalent CO2 euh, pour, euh, par salarié du conseil départemental. Objectif 2050, 2 tonnes. Il faut trouver des solutions. Non. Trouver des solutions, c'est tout ce que j'ai dit auparavant. Et puis, c'est aussi, voilà, production décarbonée. Et on a affiché un objectif que l'on tiendra, qui est de compenser 100% de la consommation électrique des collèges 100% de la consommation électrique des collèges par les panneaux photovoltaïques Autrement dit, les, toutes nos centrales vont produire autant que les collèges ne consomment Voilà Alors on peut rentrer dans l'autoconsommation Profiter de la rénovation des toitures des collèges pour
1: produire de l'énergie et les consommer localement Mais dites-moi, c'est de, de l'économie circulaire ah C'est
2: évidemment ça C'est une, une opportunité Vous allez fabriquer de
1: l'énergie, est-ce que vous avez du stock vous avez, vous Alors pour l'instant on ne stocke pas D'accord. Pour on pas. pourrait imaginer même de la distribuer
2: ah, mais... dans le dans, dans l'alentour du, du collège. Alors
1: c'est notre prochaine étape. À des à des logements, à des voilà. copropriétés.
2: Voilà, tout à fait. Et ça, alors on parlait de mille feuilles législatives. La, la ouais. réglementation évolue énormément. Ah, vive en... l'avance hein. Voilà. Mais là encore, faisons-en des opportunités. Ça évolue, ça nous donne des possibilités. Eh bien, on va parler d'autoconsommation collective. Et donc, on va pouvoir produire sur un bâtiment et consommer sur un autre bâtiment. Et là, ça devient très intelligent parce qu'on ne peut pas consommer 100% de ce qu'on produit. Vous le comprendrez très bien. Hein. Un collège est quasi fermé euh, l'été et c'est là que les panneaux produisent le plus. Eh bien, pourquoi pas euh, euh, consommer cette électricité dans la caserne de pompiers qui est à côté oui. au bâtiment des archives, comment on l'a fait Quand
1: l'immeuble n'est pas occupé, mais qu'il produit. Par contre, il y a des gens
2: qui vivent autour qui eux, ben peu, voilà. eux peuvent en bénéficier. Exactement. Ça c'est top. Et c'est une fois qu'on aura fait euh, ce premier objectif euh, de compensation de 100 de la consommation électrique des collèges, on va s'attaquer effectivement au stockage à l'autoconsommation collective. Le stockage, il y a voilà, c'est le chaînon non manquant. Hein, euh, euh, on n'a pas de problème d'énergie en fait. Hein. En une heure, le soleil nous donne la quantité d'énergie qu'on consommera en un an sur la planète. On n'a pas de problème de, de, de cette énergie-là. On a un peu de problème pour la capter, les panneaux solaires. On a des rendements qui augmentent. La capter, la stocker. C'est le stockage. Que le, le stockage. Le stockage est le chénon manquant. Le jour où on réussira à stocker, voilà, l'énergie solaire, on n'aura plus de problème d'énergie. solaire. pour stocker
0: Alors, Il y a déjà des technos qui sont expérimentés pas mal sur le marché allemand, et mmh. vous le savez. Mmh. Euh, il y aura d'autres formes de stockage avec, couplées avec de l'hydrogène qui mmh. permettent effectivement d'utiliser cette euh, électricité photovoltaïque.
1: Ça, je l'ai vu en Israël, ça. J'ai mmh. oui. eu une formidable expérience. Et donc,
0: euh, donc aujourd'hui. Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur de prix, puisqu'on parle du, euh, du du prix de l'électricité soutirée sur le réseau, ou en tout cas qu'on achète, et c'est ça à ça qu'on le compare. Euh, ça, ça coûte combien le kilowattheure ou le mégawattheure Ça coûte entre 200 et 300 euros le mégawattheure. Le euh, mégawattheure photovoltaïque, ça coûte combien Mais ça coûte entre 80 et 100 euros le mégawattheure. Donc, il est évident que le photovoltaïque devient un levier juste évident, ça pour ça, toute ça organisation, quelle qu'elle soit, et plus vous consommez, plus vous avez intérêt à le faire. Vous avez un boulevard devant vous.
1: Ça fait. Vous avez un boulevard devant vous. Voilà, je resterai bien plus longtemps à vous écouter euh, pour prêcher la bonne parole au niveau de l'énergie, mais je pense qu'on euh, a compris l'essentiel. Je salue d'ailleurs vraiment particulièrement euh, la dynamique incarnée par euh, Philippe Coué dans le département et vos services. Euh, Sébastien, je pense que oui. c'est quelque chose qui irriguerait plutôt pas mal et je pense que vos collègues euh, vont vous emboîter le pas si ce n'est pas déjà fait à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup Sébastien Deper
2: euh,
1: d'avoir participé à ce Zoom de l'info spécial énergie je rappelle que vous êtes le directeur du patrimoine pour le département de l'Orechère merci Arnaud choix. Direct, directeur du marketing du groupe Enerlis opérateur global des solutions ou à transition énergique et environnementale parce que tout ça bien sûr a le un impact paire. Sur l'environnement, ça nous concerne tous, tous. Et euh, je pense qu'avec un peu d'intelligence collective, on va peut-être aller au bout de ce formidable chantier parce que mm -hmm. ces contraintes font apparaître de formidables opportunités, notamment pour les bâtiments. On va se retrouver bientôt pour un nouveau Zoom de l'Info où on va vous faire partager un sujet, une expérience, un portrait et pourquoi pas un peu plus d'aventure. Prenez soin de vous.
0: Radio Imo, le Zoom de l'Info. Interview et décryptage de l'actualité immobilière.